0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Diese Woche ist ja in den Kinos leider nicht so viel los, deshalb habe ich mich ein wenig auf Netflix und in den USA umgeschaut, was denn dort gerade so an Streaming-Titeln in ist, beziehungsweise was da die Charts so entert. Und dazu gehört unter anderem ein Film der hoffentlich auch bald hierzulande erhältlich sein wird. Deshalb setzt ihn euch gerne schon mal auf die Uhr. Es ist nämlich eine neue Produktion aus der blamhaus schmiede Und wer jetzt sofort ja sagt, das ist überhaupt nichts für ihn, weil Blumhouse, das muss man ja leider sagen, immer auch mal wieder einiges an Grütze raushaut, dem möchte ich doch an dieser Stelle sagen, riskiert trotzdem bei Gelegenheit, wann immer ihr könnt, mal einen Blick auf You Should Have Left, denn der kann tatsächlich ein bisschen was. Und ähm, ich möchte euch gerne einmal kurz erzählen, worum es geht. Es geht nämlich um Theo, gespielt von Kevin Bacon, wird vermutlich Theo ausgesprochen, und Susanna, gespielt von Amanda Seyfried. Die beiden ziehen als Paar gerne die Aufmerksamkeit auf sich, denn die beiden haben einen sehr, sehr großen Altersunterschied. Er ist eine ganze Ecke älter als seine neue Freundin und ähm, außerdem kommt noch dahin zu, dass er im Verdacht steht, seine Ehefrau damals umgebracht zu haben. Das erzählt man sich zumindest. Die erfolgreiche Schauspielerin Susanna und ihre Tochter derweil hält das jedoch nicht davon ab, gemeinsam mit ihm eine neue Familie zu gründen und ihm um das Glück perfekt zu machen, in ein abgeschiedenes Luxushaus zu ziehen, um hier ihr Leben zu genießen. Doch in der nahegelegenen Stadt deuten die Bewohner immer wieder an, dass es in dem Gebäude nicht mit rechten Dingen zugeht und dass das Paar schnellstmöglich von dort verschwinden sollte. Theo und Susanna schenken den Gerüchten zunächst keine Aufmerksamkeit, doch dann kommt es in dem Haus zu immer seltsameren Vorkommnissen, die Theo an den Rand des Wahnsinns treiben. Mit Trolls 2 Trolls World Tour fing alles an. Es folgten Filme wie The Hunt, The King of Staten Island und The High Note, Produktionen, die aufgrund der Corona-Krise nicht die Möglichkeit erhielten, ihren Siegeszug in den Kinos anzutreten, sondern stattdessen auf den Streaming-Plattformen verramscht wurden. Eine bedauerliche, wenn gleich den Umständen entspreche, nachvollziehbare Entwicklung, von der nun zu hoffen ist, dass sie ab der weltweiten Wiedereröffnung der Lichtspielhäuser der Vergangenheit angehört. Auch Blaumhaus Productions hatte in der Zeit der Pandemie gleich zwei potenziell erfolgversprechende Pfeile im Köcher. Zum einen die bitterblöse Blättersatire satire The Hand, den in den USA immerhin noch ein paar Kinotage für sich verbuchen konnte, bevor dort die Kinoschließungen veranlasst wurden, hierzulande allerdings gänzlich auf ihren Start verzichten musste. Und den grusel You Should Have Left eben, den man ab sofort für knapp 20 Dollar auf US-amerikanischen VOD-Plattformen leihen kann. Nun stellt sich natürlich die Frage, inwiefern von vornherein überhaupt ein Vertrauen in die Qualität des Films bestanden haben muss, wenn man nicht wartet, bis die Kinos wieder geöffnet haben und stattdessen zum weniger aufwendigen Prozess der heimkino greift. Im Falle von You Should Have Left liegt diese Entscheidung allerdings nahe, denn die äußerst günstig produzierten Filme der Blamhausschmiede kommen auch ganz ohne Corona nicht selten gar nicht erst ins Kino und werfen aufgrund der niedrigen Produktionskosten trotzdem jede Menge Gewinn ab. Umso bedauerlicher ist es nun, dass ausgerechnet einer der besten und bestaussehendsten Filme jüngerer blamhaus geschichte nicht das Licht der Kinoseele erblicken wird. Für Drehbuch und Regie von You Should Have Left zeichnet niemand Geringeres als David Köpp verantwortlich. Weshalb das in diesem Fall eine naheliegende Wahl ist, wird deutlich, wenn man sich einmal anschaut, was Köpp neben Filmen wie Das geheime Fenster, Premium Rush und Jurassic Park sonst noch gemacht hat. Nämlich den Mystery-Thriller Echos stimmen aus der Zwischenwelt, der dem Trailer zufolge überdeutlich Pate für seinen neuesten Film gestanden haben muss. Doch auch wenn die Grundkonstellation eines Paares, das sich in einem Haus plötzlich unheimlichen Vorkommnissen ausgesetzt sieht, also im Grunde die Prämisse jedes x-beliebigen Haunted House Movies, ähnlich ist, steht ihr Should Have Left letztlich doch für sich allein. Man macht vieles besser als das vermeintliche Vorbild. Das beginnt schon bei der Zeichnung des Protagonistenpärchens. Mit Amanda, Seyfried und Kevin Bacon konnten die Macher nicht bloß zwei gestandene Hollywood-Größen gewinnen. Gerade im Genre Kino ist das ja alles andere als alltäglich. Die beiden verkörpern ein Pärchen, dessen großer Altersunterschied das Skript nicht etwa als selbstverständlich erachtet, sondern den das Drehbuch lange Zeit gezielt als erzählerisch relevanten Faktor in den Fokus rückt. Über eine halbe Stunde nimmt sich You Should Have Left Zeit, um die auch deswegen kriselnde Beziehung der beiden zu skizzieren. Theo misstraut seiner jungen, schönen Freundin, da diese immer häufiger an ihrem Smartphone hängt und WhatsApp-Nachrichten mit Kollegen schreibt. Susanna wiederum misslingt es zunehmend, ihrem Freund ihre Liebe zu beweisen. Und über allem kreist die Frage, ob sich diese ungewöhnliche Patchwork-Familie zusammenraufen kann, selbst wenn sie von ihrer Umgebung permanent kritisch beäugt wird. Ebenfalls das junge Glück beeinflussend, das Gerücht, Theo hätte vor seiner Beziehung mit Susanna seine damalige Ehefrau umgebracht. Eine Vermutung, die zwar ungeheuerlich anmutet, die aber gleichzeitig so überzeugend als Lüge präsentiert wird, dass sie lange Zeit gar keine Rolle spielt. Stattdessen entspinnt sich das Grauen langsam in Form eines typischen Geisterhaus-Horror-Potpourris. Unheimliche Schatten an den Wänden, gruselige Spiegelung von selbst angehende Lichter und schemhafte Gestalten, die ebenso plötzlich auftauchen wie wieder verschwinden. Nichts Neues in der Welt des Jumpscare-Horrors, mit dem kleinen Unterschied, dass David Coepp diese bekannten Versatzstücke nur selten als wirkliche Jumpscares inszeniert. Es nimmt ihnen den reißerischen Charakter und sorgt vor allem für Unbehagen, ehe You Should Have Left in der zweiten Hälfte eine völlig andere Richtung einschlägt, als man es anhand der zuvor dargebotenen Tropes erwarten würde. Nun muss man zugeben, dass auch der nun folgende Themenkomplex keinen Innovationspreis gewinnt. An welche Filme genau er uns erinnert, wollen wir aus Spoilergründen natürlich nicht verraten. Doch gleichzeitig inszeniert David Köpp seinen Film derart stilsicher und sorgt mit Hilfe einiger smarter, alles andere als aufwendiger Kabinettstückchen dafür, dass You Should Have Left eine nostalgisch-gruselige Atmosphäre versprüht, obwohl das durchdesignte Luxusanwesen des Pärchens der Gegenentwurf zum klassisch verfallenen Gruselhaus darstellt. Die mit einer üppigen Fensterfront, unzähligen Treppen und Türen und einem riesigen Garten ausgestattete Villa ist letztlich auch der heimliche Star des Films. Denn so überzeugend und innerlich zerrissen Saifert und Bacon hier als Paar am Rande des Beziehungsaus verkörpern, so leicht stiehlt ihnen das Haus in vielen Szenen die Show. Und zwar nicht, weil es auch einfach verdammt gut aussieht, sondern weil Kameramann Angus Hudson so stilsicher durch die schier endlosen Gänge und unzähligen Räume des Hauses gleitet, dass man selbst trotz der zu Beginn des Films stattfindenden Führung durch die Villa schnell die Orientierung zu verlieren droht. Und das ist nicht etwa ein Versehen, sondern trägt ganz gezielt zum nachvollziehbaren Verwirrtheitszustand der männlichen Hauptfigur bei. You Should Have Left spielt nicht nur gekonnt mit der Architektur des Hauses, wenn es zum zentralen Bestandteil von Theos sukzessive immer stärker werdenden Warnvorstellung wird, sondern nutzt dazu auch ganz einfache Mittel für inszenatorische Feinheiten. So müssen die Macher etwa nur eine unter der Decke hängende Lampe hin und her schwingen, damit der Schattenwurf des Treppengeländers regelrecht zu wabern scheint. Damit ist You Should Have Left der beste Beweis dafür, dass sich auch mit altbekannten Zutaten etwas äußerst Schmackhaftes zubereiten lässt. In diesem Fall ein Gruselthriller, der trotz diverser Anleihen an bekannte Genrefilme frisch und ambitioniert wirkt. Also im Grunde das, was schon viele andere Filme von David Cup ausgezeichnet hat. Kommen wir also zu einem Fazit. The Should Have Left wirkt auf den ersten Blick wie ein x-beliebiger Haunted-House-Horrorfilm. Doch die Gewöhnung an bekannte Mechanismen unterläuft David Cobb gekonnt und inszeniert einen verdammt gut aussehenden, überraschenden und stark gespielten Gruselfilm, dessen Figuren einem schnell ans Herz wachsen. Wie ich schon sagte, könnt ihr You Should Have Left ab sofort über US-amerikanische Streaming-Accounts auch in Deutschland streamen. Ich lege ihn euch, wie ihr gerade gehört habt, wirklich sehr ans Herz. Wer nicht darauf zugreifen kann, der bekommt hierzulande in Deutschland, aber auch bei Netflix, einige interessante Filme, die er sich anschauen kann. Ich bespreche in den anderen Ausgaben des aktuellen Frische Filme Podcasts einmal den Netflix-Start Mother mit Jennifer Lawrence und einmal den Kinostart The King of Staten Island von Judd Apatow. Alles weitere zu den Filmen dieser Woche erfahrt ihr wie immer auf fredcarpet.com. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu neuen Ausgaben von Frische Filme und natürlich des Frische Filme Podcasts. Bis denn! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.